0: Hola, mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 266 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Así que, bueno, mujeres hermosas, esta mañana, en lugar de leerles una porción de proverbios, yo quiero que comencemos, antes de orar, cantando un canto para nuestro Padre Celestial, que hace tiempos que no cantamos. Así que encontré la traducción de un canto que es en inglés, que se llama Shine, Jesus Shine. Y sí lo encontré en español, así que no sé si ustedes lo han escuchado, así que si lo han escuchado, si se lo saben, cántenlo conmigo. Y si no, de cualquier manera, levanten sus manos y alaben a nuestro Padre Celestial junto conmigo. Amén. Este canto dice así.
1: Dios, la luz de tu amor hoy brilla. Hasta en la oscuridad brilla, Cristo que eres la luz, ilumina. Sé el compás celestial que nos guía, ven guíanos, ven. brilla con tu sangre tu pueblo salvaste y por eso hemos de alabarte Ven, nuestro padre Señor Dios
0: Todopoderoso, grande en poder, en palabras y en obras Señor Padre es delante de ti de quien estamos Señor en el nombre de Jesús Padre Te rogamos en el nombre de Jesús Padre que perdone nuestros pecados y nos limpies de toda maldad Señor Y que si es tu voluntad Padre derrames de tu amor Señor sobre de nosotras tus siervas Padre Brilla en nosotros, mi Dios amado, Señor, de tal manera, Señor, que nosotros seamos un reflejo de tu amor en medio de esta oscuridad, en este mundo, Señor, tan lleno de tinieblas, Padre. Que nosotras, Señor, podamos ser esa luz que lleva tu palabra, Señor, no solamente en nuestras bocas, pero también con nuestro testimonio, Señor, a aquellos que aún no te conocen, Padre Santo. Señor Jesucristo, déjanos ver la gloria del Padre, Señor. Y permite que tu Espíritu Santo nos avive, Señor, hoy y siempre, mi Dios amado. Padre, que tu paz sea sobre de nosotros, Señor, y que tu gracia nos inunde, mi Dios poderoso, Señor. Por favor, Padre, háblanos, mi Dios amado, para que seamos alumbradas con la verdad de tu palabra, Señor. Oh, Dios amado, te damos gracias por permitirnos estar en tu presencia, Señor. Mi Dios amado, te rogamos que te quedes con nosotros, hoy y siempre, porque te lo pedimos en Cristo Jesús por sus méritos y para su gloria, Señor. Amén, Padre Fiel. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, les invito a que la abran conmigo en Éxodo. Vamos a leer Éxodo capítulo, vamos a leer dos capítulos. Éxodo capítulo 37 y Éxodo capítulo 38. Amén. Así que si tienen su Biblia vamos a leer juntas Éxodo 37 y 38 Dice la palabra del Señor así Hizo también Besaleel el arca de madera de Acacia su, long su longitud era de dos codos y medio Su anchura de codo y medio Y su altura de codo y medio Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera Y le hizo una cornisa de oro alrededor Además, fundió para ella cuatro anillos de oro a sus cuatro esquinas, en un lado dos anillos y en el otro lado dos anillos. Hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro, y metió las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, su longitud de dos codos y medio y su anchura de codo y medio. Hizo también los dos querubines de oro, labrados a martillo en los dos extremos del propiciatorio un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo de una pieza con el propiciatorio hizo los querubines a sus dos extremos y los querubines extendían sus alas por encima cubriendo con sus alas el propiciatorio y sus rostros el uno enfrente del otro miraban hacia el propiciatorio Hizo también la mesa de madera de acacia, su longitud de dos codos, su anchura de un codo y de codo y medio su altura, y la cubrió de oro puro, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también una moldura de un palmo menor de anchura alrededor, e hizo en derredor de la moldura una cornisa de oro. Le hizo asimismo de fundición cuatro anillos de oro, y los puso a las cuatro esquinas que correspondían a las cuatro patas de ella. Debajo de la moldura estaban los anillos, por los cuales se metían las varas para llevar la mesa, e hizo las varas de madera de acacia para llevar la mesa y las cubrió de oro. También hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa, sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones con que se había de libar, de oro fino, Hizo asimismo sí el candelero de oro puro, labrado a martillo. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. De sus lados salían seis brazos, tres brazos de un lado del candelero y otros tres brazos del otro lado del candelero. En un brazo tres copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor y en otro brazo tres copas en figura de flor de almendro, una manzana y una flor, así en los seis brazos que salían del candelero. Y en la caña del candelero había cuatro copas en figura de flor de almendro, sus manzanas y sus flores, y una manzana debajo de dos brazos del mismo y otra manzana debajo de otros dos brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros dos brazos del mismo, conforme a los seis brazos que salían de él, sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo, todo era una pieza labrada a martillo de oro puro, hizo asimismo sus siete lamparillas, sus despabiladeras y sus platillos de oro puro, de un talento de oro puro lo hizo con todos sus utensilios, hizo también el altar del incienso, de madera de acacia, de un codo de longitud y de otro codo de anchura era cuadrado y su altura de dos codos y sus cuernos de la misma pieza y lo cubrió de oro puro su cubierta y sus paredes alrededor y sus cuernos y le hizo una cornisa de oro alrededor le hizo también dos anillos de oro debajo de la cornisa en las dos esquinas a los dos lados para meter por ellos las varas con que había de ser conducido e hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Hizo asimismo el aceite santo de la unción y el incienso puro, aromático, según el arte del perfumador. Igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de cinco codos y su anchura de otros cinco codos, cuadrado y de tres codos de altura, e hizo sus cuernos a sus cuatro esquinas, los cuales eran de la misma pieza y lo cubrió de bronce hizo asimismo todos los utensilios del altar calderos, tenazas, tazones garfios y palas todos sus utensilios los hizo de bronce e hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de rejilla que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar también fundió cuatro anillos a los cuatro extremos del enrejado de bronce para meter las varas e hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce y metió las varas por los anillos a los lados del altar para llevarlo con ellas Hueco lo hizo, de tablas también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión hizo asimismo sí el atrio del lado sur al mediodía las cortinas del atrio eran de cien codos de lino torcido. Sus columnas eran veinte con sus veinte basas de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Y del lado norte, cortinas de cien codos. Sus columnas, veinte, con sus veinte basas de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado del occidente, cortinas de cincuenta codos, sus columnas diez y sus diez basas. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado oriental al este cortinas de cincuenta codos. A un lado cortinas de quince codos, sus tres columnas y sus tres vasas. Al otro lado de uno y otro lado de la puerta del atrio cortinas de quince codos con sus tres columnas y sus tres vasas. Todas las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido. Las basas de las columnas eran de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata, asimismo las coberturas de las cabezas de ellas de plata, y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. La cortina de la entrada del atrio era de obra de recamador, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era de veinte codos de longitud y su anchura, o sea, su altura era de cinco codos Lo mismo que las cortinas del atrio Sus columnas eran cuatro Con sus cuatro vasas de bronce y sus capiteles de plata Y las cubiertas de los capiteles de ellas Y sus molduras de plata Todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce Estas son las cuentas del tabernáculo del, Estas son las cuentas del tabernáculo Del tabernáculo del testimonio las que se hicieron por orden de Moisés por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, y Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Y con él estaba Aholiab hijo de Aizamac, de la tribu de Dan, artífice y diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Todo el, todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue veintinueve talentos y setecientos treinta ciclos según el ciclo del santuario, y la plata de los empadronados de la congregación fue cien talentos y mil setecientos setenta y cinco ciclos según el ciclo del santuario medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo de edad de veinte años arriba, que fueron seiscientos tres mil quinientos cincuenta. Hubo además cien talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo, en cien basas, cien talentos a talento por baza. Y de los mil setecientos setenta y cinco ciclos hizo los capiteles de las columnas y cubrió los capiteles de ellas y las ciñó. El bronce ofrendado fue setenta talentos, perdón, el bronce ofrendado fue, sí, setenta talentos y dos mil cuatrocientos ciclos, del cual fueron hechas las basas de la puerta del tabernáculo de reunión y el altar de bronce, y su enrejado de bronce, y todos los utensilios del altar. Las basas del atrio alrededor, las basas de la puerta del atrio, y todas las estacas del tabernáculo, y todas las estacas del atrio alrededor. Amén. Hasta ahí leemos. Les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente, dice. En el mobiliario del tabernáculo hubo emblemas, de un servicio espiritual aceptable. El incienso representaba las oraciones de los santos. El sacrificio del altar representaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La vasija de oro con maná o pan del cielo, la carne de Jesucristo que Él dio por la vida del mundo. El candelero con sus luces, la enseñanza e iluminación del Espíritu Santo. El pan de la proposición representaba la provisión para quienes tienen hambre y sed de justicia, que dan abundantemente el Evangelio, las ordenanzas y los sacramentos de la casa de oración. La precisión de los artesanos con la regla debiera ser seguida por nosotros, procurando las influencias del Espíritu Santo, para que podamos regocijarnos en Dios y glorificarle mientras estemos en este mundo y para estar con Él al final para siempre. En todas las edades de la iglesia ha habido algunas personas más devotas a Dios, más constantes que otras en su asistencia a sus ordenanzas y más dispuestas a dejar hasta las cosas lícitas por amor a Dios. Algunas mujeres dedicadas a Dios y celosas de la oración del tabernáculo expresaron su celo dando los espejos que eran placas pulidas de bronce. Antes de inventar los espejos de vidrio, éstas servían para lo mismo. Los muros del atrio eran de cortina solamente. Lo que insinúa que el estado de la iglesia judía misma era móvil era movible perdón y cambiable en el momento oportuno lo iban a desarmar y doblar o vendría el tiempo cuando el lugar de la tienda debiera ampliarse y sus cuerdas se extendieran se extenderían para dar lugar al mundo gentil el fundamento de basas de plata demostraba la solidez y la pureza de la verdad sobre la cual está fundada la iglesia Consideremos al Señor Jesucristo cuando leemos acerca del mobiliario del tabernáculo cuando, cuando consideremos el altar del holocausto, veamos a Jesús En Él, en su justicia y salvación, hay una ofrenda completa y suficiente por el pecado Dejemos que nuestra alma sea lavada en la fuente de la regeneración por su Espíritu Santo y será limpia y como el pueblo ofrendó voluntariamente, así pueda ser nuestra alma voluntaria. Estemos prontos a dejar cualquier cosa y contarlo todo como pérdida con tal de ganar a Cristo. Amén. Fin de la cita. Mujeres hermosas, estos versículos, todo bueno estos capítulos, ¿verdad que acabamos de leer de Éxodo? Nos muestran que hicieron todo, absolutamente, todo exactamente tal y como Dios lo había ordenado, ¿verdad? Y es por eso que se repite exactamente lo mismo aquí en estos versículos, en estos capítulos, lo mismo que dice en los capítulos del 25 hasta el 34, ¿verdad? Y pues les voy a dar un ejemplo. Imagínense que usted va a una ustedes van a una panadería a comprar, a encargar un pastel para unos 15 años, ¿verdad?, y usted le dice a la persona encargada de esa pastelería que usted quiere un pastel eh, con, con sabor a café y lo quiere decorado para unos 15 años, ¿verdad? Una fiesta de 15 años. Y usted le explica a la persona encargada de esa pastelería cómo quiere la decoración, cuán grande quiere el pastel, todo. Usted le detalla todo como usted lo quiere, ¿verdad? Y el día que usted va a recoger ese pastel, resulta que ese pastel lo decoraron para boda. No es de café, es de fresa. Es más grande de lo que usted había pedido. El color, pues nada que ver con el color que usted había dicho. ¿Cómo se sentiría usted? Se sentiría enojada, molesta, porque no lo hicieron como usted lo pidió, ¿verdad? Como ustedes lo hubieran pedido. Pues, mujeres hermosas, sin en cambio cuando nosotros vamos a esa Pastelería Y recibimos lo que pedimos, ¿verdad? Ese pastel decorado para 15 años con el color que nosotros pedimos, con el sabor de café, del tamaño que lo pedimos. Todo como nosotros lo pedimos. Hasta lo pagamos con gusto, ¿cierto? Y eso es exactamente lo que estaban haciendo aquí el escritor de Moisés al explicar en estos dos capítulos lo que se había hecho. Era como diciendo, hicimos todo exactamente como Dios lo pidió. ¿verdad? Así como Dios dijo detalladamente cómo quería el tabernáculo, así nosotros hicimos todo el tabernáculo y todo lo que había dentro lo hicimos tal y como Dios pidió. Créame que este Dios estaba complacido de ver cómo habían terminado todo exactamente de la manera que Él lo había pedido, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, este devocional creo que debe ayudarnos a meditar, ¿verdad? Para ver si nosotras estamos Haciendo las cosas como Dios nos lo ha mandado, ¿verdad? Podemos decirle nosotras a Dios, Señor, tú nos mandaste hacer esto y hacer aquello y lo hicimos o lo estamos haciendo tal y como tú nos lo estás mandando o nos lo has mandado, ¿verdad? Todo lo que tú dijiste que hagamos, lo hacemos y todo lo que tú dices que no hagamos, no lo hacemos. No lo hacemos, Señor, perfectamente porque el único perfecto eres tú. Pero tú conoces nuestro corazón, Señor, y tú sabes que somos sinceras, Señor, y que estamos siempre buscando agradarte a ti. Y espero que lo estemos logrando. ¿Podemos decir eso, mujeres hermosas? ¿Podemos decir eso a nuestro Padre Celestial? Ya Él sabe, ¿verdad? Nuestro corazón y sabe todo lo que hacemos y lo que no hacemos. Pero se lo podemos decir, así como el escritor de, de Éxodo lo hizo, que lo escribió hasta para que quedara claro, Mujeres hermosas, creo que debemos de, de meditar, ¿verdad?, para ver si estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Como siempre les digo, perfectas no vamos a ser, pero está nuestro corazón siendo sincero, esforzándose por agradar a Dios o estamos esforzándonos por seguir agradándonos a nosotras mismas. Así que, mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy, que yo espero que sea de gran bendición para cada una de nosotras y pues les invito a orar para que podamos concluir, mujeres bellas. Oremos. Amado Dios y Padre maravilloso, seguimos aquí ante tu bella, bendita presencia, Señor. Dios bendito, gracias por esta tu palabra, Señor, que, que nos recuerda, Señor, que debemos esforzarnos por hacer las cosas que tú nos pides que hagamos y por dejar de hacer aquellas a las que estamos acostumbradas a hacer, Señor, que no te agradan, Padre. Oh Dios bendito, ilumínanos con tu palabra, llénanos con tu Espíritu Santo y ayúdanos a ser sinceras, Señor, a ser esforzadas, por agradarte a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, danos un corazón limpio y puro, deseoso de hacer el bien, Señor, para la gloria de tu nombre, no para nuestra gloria, sino para tu gloria, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido, les amo en el amor de, del Señor, y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para que sigamos estudiando de su santa palabra. Amén.